0: Heute zu Gast ist Axel Streich. Er ist Vorstandsmitglied, Presse- und Stadionssprecher des mehrfachen deutschen Meisters im American Football, den Schäbeschall Unicorns. Was 1983 in Schäbeschall ins Leben gerufen wurde, ist heute eines der europaweiten Vorzeigeprogramme im American Football. Sportlicher Erfolg, erfolgreiche Jugendarbeit, bodenständiges Wirtschaften und eine starke Identifikation von über 100 ehrenamtlichen Helfern an einem Spieltag was die Unicorns ausmacht, was es mit It's All About The You auf sich hat, wie man dieses Leistungspensum als Ehrenamtsaufgabe stemmen kann und was die Unicorns in die Zukunft tragen soll. Über all das sprechen wir mit Axel in unserer aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast.
0: People, Culture, Brand. Ja, ich darf heute zu Gast sein in Hall beim Axel Streich. Wir hätten ja heute wahrscheinlich einen Termin gehabt im Optima Sportpark. Das heißt, wir hätten heute lieber wahrscheinlich beide ein, ein Heimspiel der Unicorns äh, gesehen. Aber äh, unsere Gespräche sind auch immer ganz gut. Äh, von dem her gesehen, glaube ich, ist es ein guter guter Nebeneffekt. Ja, aber wir sitzen auf der Terrasse ganz gemütlich. Das heißt, wenn ein paar Autos vorbeifahren, bitte nicht äh, böse sein. Wir genießen die Frischluft an einem sonnigen äh, Samstag Frühabend. Ja,
1: Axel, ganz kurz, ähm, wie geht's? dir persönlich. <lacht> Wollen wir tiefer einsteigen? Ja, mir geht es so weit ähm, eigentlich ganz gut. Man ist äh, in dieser Zeit ähm, ähm, etwas relaxter, zumindest was so das Stresslevel angeht. Ähm, nach wie vor hat da Corona natürlich seine, seine Auswirkung. Auf der anderen Seite fällt einem natürlich was. Wenn man jetzt, wie du gerade sagst, wir uns eigentlich heute höchstwahrscheinlich äh, im Optima-Sportpark getroffen hätten, ähm, wäre uns alle natürlich auch lieber gewesen. Ähm, und es es, es, es fehlt einfach was. ja. Aber in Summe muss man sagen, angesichts dessen, was da gerade, äh, ja, man muss ja sagen, die ganze Welt bewegt, geht's uns und mir schon ganz gut.
0: Ja, vielleicht ganz kurz zum erklären. Wir haben es ja im Intro schon kurz erwähnt. Wir sind ja zu Gast beim Vorstandsmitglied, Pressesprecher, Stadionsprecher. Auch oftmals das Gesicht, wenn man den Titel auf dem Balkon dann raustragen darf, <lacht> in, auf dem Marktplatz und, und, und. Ja, wir sind zu Gast natürlich bei den Chevrolet Unicorns. Das heißt, viele wird es gar nichts sagen wahrscheinlich. Das könnte natürlich passieren in der Sportbranche ein bisschen was und im American Football Dafür aber wahrscheinlich in ganz Europa dafür umso mehr. Mhm. Das heißt, ihr seid ja ein, ein American Football Team. Im, ja, man kann sagen, ein kleinen beschaulichen Ort, gab ungefähr ja. 40.000 Einwohner, ja, so ungefähr. 40, genau. Genau. Seid aber zugleich einer der Hochburgen im American Football. Mhm. Ähm, vielleicht könntest du ganz kurz erklären, wo denn die Unicorn so herkommen. Gründungsphase vielleicht ganz kurz mhm. anschneiden. Und auch natürlich, warum du... Ja, heute auch noch da bist, weil bist du bist ja einer der Gründungsmitglieder oder bist du einer.
1: Ja, ich bin vier Wochen nach der Gründung mit okay. eingestiegen. Aber nach, nach inzwischen über 30 Jahren ist das aber, glaube ich, die vier Wochen immer so entscheidend.
0: Aber es zählt immer so und muss auch betonen, dass ja fast euer kompletter Vorstand die Zeit hinter sich hat. Also das ist schon einer teil eine der, ja. der
1: Sache, der Kultur. Ja. Aber vielleicht gehst du mal ganz kurz auf die Unicorns ein. Ja, also ganz kurz die Story. Ähm, gegründet im November 1983 äh, war eine Idee von ein paar Abiturienten hier in Schwäbisch Hall. Ähm, vor allem voran der Sigi Gerke, der bis heute bei uns, aber ich glaube in ganz Football-Deutschland ähm, schon eine der ja, Football-Ikonen schlicht und einfach darstellt. Ähm, der hat mit ein paar Schulfreunden ähm, mal ein Training in Stuttgart besucht, mal ein Spiel in Ansbach. Ähm, also das ist nicht weit von hier. Ähm, und die waren dann so angefixt, ähm, dass sie ähm, gesagt haben, okay, das versuchen wir in Schwäbisch Hall auch, diesen Sport zu betreiben. Die waren damals in der 13. Klasse, alle so um die 18. Ähm, und hat trotz Abitur haben sie alle hinkriegt, ähm, danebenher dann noch dazu gereicht, äh, so ein footballteam aufzuziehen. Wir haben hier in, in Schwäbisch Hall einen großen ähm, ja so ein mehrsparter klassischer mehrsparter Sportverein, der hat dann Damals muss man sagen, Respekt, dass ich diese ja völlig neue Sportart überhaupt mit aufgenommen habe. Da sogar ein Startkapital finanziert habe. Das war sicher ein großes Glück. Ja, und dann hat sich das halt entwickelt vom ähm, ja, enthusiastischen ähm, Paar Leute-Gruppe, wobei man am Anfang schon 50 Leute im, im, im ersten Probetraining hatte die Anfangseuphorie, das ging dann auch wieder runter. Ähm, da gab es auch ein paar harte Jahre, aber wir haben es durchzogen. Und ähm, ja, man muss schon sagen, die letzten 10, 15 Jahre inzwischen uns natürlich an der deutschen, aber vor allem auch inzwischen an der europäischen Spitze etabliert haben. Und das war ein kontinuierlicher Weg eigentlich, dorthin ja mit 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 kleiner Einbruch ähm, wo man dann auch mal Abstiege ist ähm, die Fußballlandschaft hat sich drumherum natürlich auch völlig verändert wir sind damals 84 in der ersten Saison in der zweiten Bundesliga eingestiege weil es nicht tiefere Liga gab. Ja. Okay. Und wenn man das sieht, wenn man es mal ein bisschen vergleicht, wie damals Football gespielt wurde ist und wie wir heute zumindest mal an der deutschen und europäischen Spitze spielen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Der ganze Sport hat sich natürlich in der Zeit auch entsprechend professionalisiert, ein Stück weit, was jetzt die Rahmenbedingungen angeht, aber vor allem auch qualitativ extrem nach oben bewegt. ja, ja Und ähm, wir haben es in Hall hingekriegt, äh, trotzdem... Ja, kleinstädtischen Umfeld ähm, und alle Widrigkeiten, die sowas mitbringt. Auf anderer Seite aber ein paar Vorteile, wenn man es vergleicht mit Großstädten. Äh, das Ding nicht nur am Leben zu erhalten, sondern so weiterzuentwickeln, dass wir heute sagen können, hier in Hall auf jeden Fall und in der ganzen Region sind wir sportlich eigentlich die Nummer eins. Ähm, sieht man leider schon an Zuschauerzahlen, wenn man das vergleicht, normalerweise in jedem Ort, Fußball ganz vorne, das ist ähm, da liege, da, also wir haben in der Regel quasi die zehnfache Zuschauer, wie unsere Fußballmannschaft. Ja, ja,
0: ja. Ist ja wirklich eine, eine Hochburg äh, mittlerweile in dem Sport. Jetzt, bevor wir ein bisschen noch tiefer einsteigen in das ganze Gespräch, ist glaube ich zu betonen, wir sprechen jetzt heute ja auch viel über Kultur, Kultur der mhm. Unicorns, die Marke Unicorns, die Menschen bei den Unicorns. Ähm, was eben wichtig ist zu betonen, aus meiner Sicht, ist einfach der Fakt, dass das bei euch wahrscheinlich zu 98% Prozent ehrenamtlich alles äh, gemacht wird. Das heißt, mhm. ihr im Vorstand äh, seit Ehrenamtlich bis wahrscheinlich auch vereinzelte, sage ich mal, Coaches, äh, kleine ja. Geschäftsstelle, glaube ich, mit einer 450 oder Halbtagsstelle. Also bitte mal kurz zum einordnen, wo, wo, was wir eigentlich sprechen, weil ja. wir gleich auch hören werden, äh, was es eigentlich für, für ein Leistungsakt ist, ein, ein Footballteam aufzumachen, ja. zu halten und um noch immer an der Spitze zu halten und um das im Ehrenamt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das macht ähm, viel von uns auch aus. Ja? Ähm, das, wir waren. Von Anfang an rein ehrenamtlich organisiert, logisch. Wir haben jetzt, jetzt muss man sagen, jetzt müssen ich kurz nachdenken, wie lange das her ist. Unser erste hauptamtliche Kraft, das ist heute unser Head Coach, Jordan Newman. Ich glaube inzwischen sind es sechs, sieben Jahre, ich kann es nicht genau hm. sagen. Das war damals die erste hauptamtliche Kraft, die wir eingestellt haben als Trainer. Inzwischen haben wir quasi anderthalb hauptamtliche Trainer. Jordan und noch ähm, Cody, der zur Hälfte eben als Trainer aktiv ist. Äh, und seit anderthalb Jahren haben wir auch eine Halbtageskraft auf der Geschäftsstelle. Ansonsten läuft alles komplett ehrenamtlich. Mhm. Wir haben für die ganze Jugendteams zweite Mannschaft. Wir haben insgesamt sechs Mannschaften jetzt am Laufe. Äh, über 50 Übungsleiter und Trainer, die abgesehen von denen anderthalb, wie ich gerade gesagt habe, mm. äh, alle das ehrenamtlich machen. Ähm, gegen ganz kleine Aufwandspauschale, die aber mit Sicherheit den Aufwand nicht deckt. Ja. Ähm, und wir sind auch im Vorstand, äh, auch bei den ganzen Eventorganisationen, Catering und und und, was alles noch dazugehört, äh, läuft alles ausschließlich ehrenamtlich. Ja. Mm.
0: Und vor allem muss man auch sagen, ihr habt ja heute insgesamt vier deutsche Meistertitel. Und normalerweise, glaube ich, sind zwei auch komplett dann im Ehrenamt geholt worden, oder? Zwei waren beim Sigi. Oder ja, war, ja, genau. Also auch das war komplett eine Ehrenamtsaufgabe. Man kann also nicht sagen, es hat irgendwann Geld bezahlt fürs Coaching und ja. und, und kam der Erfolg. Der Erfolg war schon da. Damals noch überraschender, heute glaube ich mehr Druck dahinter, weil es fast schon eine Art Gewohnheit äh, bei den Unicorns ist. Ähm, ja, zu den Unicorns. immer mal ein bisschen auf die Kultur eingehen. Äh, wenn du mal die Kultur heute betrachtest und noch mal ein bisschen zurückblickst, vielleicht nicht ganz zu die Anfänge, wie würdest du die Kultur der Unicorns heute
1: erklären? Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, Kultur in Worte fassen ist immer ganz schwierig. Ja. Man muss sie <lacht> eigentlich spüren und erleben. Also, ähm,
0: ich habe ja. zum letzten Mal, wenn ich kurz darf, ich habe zum letzten Mal äh, die Kultur erlebt äh, am German Bowl. Beim Intro der Mannschaft. Mhm. Das war, äh, glaube ich, wo auch äh, nicht Unicorns Fan äh, Gänsehaut äh, bekommen mhm. haben, wenn dann der Grüne Rauch aufsteigt. Also, das ist, das ist das Thema Kultur,
1: ja. vor allem bei einer Sportmannschaft. Ja. Ich wollte fast, das ist wirklich schwierig. Ja, ja. Ja, ja ich denke, ähm, wir haben, ähm, und ich komme vielleicht einmal übers Image, was für mich ziemlich viel dann auch mit der Kultur zu tun hat, beziehungsweise das, da, da gibt das eine, das andere. Wir kommen, mhm. Außerer Entwicklung, ja, Kleinstadt, wie gesagt, muss ich, wir waren immer eigentlich der, der Exot auch in, ähm, in, in dieser, dieser Fußballlandschaft. Zumindest mal, vielleicht ganz in den Anfängen nicht, weil da gab es einige Kleinstädte, die es probiert haben und es halt nicht geschafft haben. Ähm, aber wir haben es ja bei, bei uns in der Liga mit ein paar wenigen Ausnahmen in der Regel immer mit Städte zu tun, die deutlich größer sind. Das heißt, wir sind immer die, ich habe früher oft gesagt, wir sind so der FC, FC Freiburg äh, des hm. Footballs. Hm. Ja. Ähm, immer mit den kleinen Städten, äh, immer mit, ähm, ja, einfach mit der Kleinstadt im Hintergrund. Im Vergleich, du fährst nach Frankfurt, Stuttgart, äh, wie sie alle heißen, ja. ja. Ähm, oder ich weiß noch ganz genau, unser allererstes GFL-Spiel, dann nach dem Aufstieg wieder in die erste Bundesliga, war in Hamburg äh, im, am Millern Tor. Ja? Mhm. So, da kommt in Hamburg an Millern Tor, ähm, damals Hamburg Blue Devils, das Maß aller Dinge ja, ja. im deutschen Football, auch mit entsprechend vielen Zuschauern. Und dann kommt der Landverein mhm. da rein. Ja? Mhm. Ähm, was wir immer geschafft haben, darüber auch sehr große ja, viel Sympathie, mhm. die uns da überall entgegengekommen ist, hat allerdings auch was mit damit zu tun, dass wir nie die waren, die da jetzt irgendwie so mit, ja, also wir hauen jetzt auf die Kacke und sind jetzt die brutalen Footballer oder sowas, hat ein bisschen auch was mit unserem... Äh, ja, Tier darf man nicht sagen, also Fabeltier mit dem Einhorn zu tun. Das ja. hat ja auch eine gewisse, also das ist ja aber was anderes, wie jetzt äh, die Bulldogge oder ja. ähm, irgendwelche ja. martialischere ja. Geschichte. Ja. Also da spielt das eine ins andere. Ähm, das uns dazu, dass wir uns so entwickelt haben, dass das eine sehr familiäre Angelegenheit ist. Das sind so Kleinigkeiten wie unser altes Stadion, wo wir vor dem Optimal Sportpark gespielt haben. Da war immer eine große Wiese, wo die Leute mit ihren Kindern halt mhm. sind. Bis ähm, vor drei, vier Jahren, oder? Also das äh, vier Jahre. Vier Jahre. Jetzt, Jahre ja, ja, genau. Ja, ja. Ähm, was wir aber auch mitretten, ja, dass es nach wie vor Hüpfburg bei uns zum Beispiel ja, im Stadion ja. gibt. Also <lacht> es sind viele kleine Komponente, die wir anfangs gar nicht bewusst gemacht habe, sondern weil wir alle ähm, ja, da Spaß dran hatte mhm. beziehungsweise äh, sich da äh, auch Stimmung entwickelt hat und, und die Leute gut zusammenpasst haben von der, von der, von der Einstellung, was jetzt im Vorstand und so weiter war, äh, wo wir immer Wert drauf gelegt haben, jetzt nicht versuche den großen Sprung zu machen, auch wenn es sportlich gut läuft, sondern immer war immer unser Maxime, langsam, aber stetig entwickeln, ja, ja, ähm, was auch finanziell heißt, Schulden gibt es für uns nicht. Mhm. Wenn die Kohle nicht reicht, dann machen wir es halt nicht. Mhm. Und das gleichzeitig aber verbunden mit einem durchaus professionellen Anspruch. Und das ist, das ist glaube ich, was, was uns ähm, schon auch ein Stück weit abhebt von anderen Sportorganisationen. Da meine ich nicht mal nur Fußball, mhm. äh, Football, sondern da kann man Fußball, Basketball, was auch immer angucken. Ja. Die brauchen alle und die haben alle ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ähm, und das ist ja, de, de, den Wert, ähm, der ist nicht hoch genug einzuschätzen, wenn sich Leute engagieren. Die Frage ist nur manchmal, ähm, ja, kommt da einer wie die Jungfrau zum Kind und macht jetzt halt mal den Job, weil er da gerade gewählt worden ist ähm, und dann kommt halt das dabei raus, was dabei rauskommt. Mhm. Ja, also Und das ist im Ehrenamt eigentlich auch okay. Ich mhm. kann da niemand ähm, ja, große Erwartungshaltung haben an, an professionelles Arbeiten und sonst irgendwas. Und das war bei uns immer ein bisschen anders. Wir haben schon an uns alle den Anspruch gehabt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Mhm haben auch durchaus dann Wert darauf gelegt, dass für bestimmte Aufgaben Leute möglichst gefunden werden, die da womöglich dafür ausgebildet sind, das beruflich auch machen, oder, oder, oder. Mhm. Ein ganz typisches Beispiel, das liegt bei vielen nahe, dass man jetzt für die Kasse halt möglichst immer noch aus dem Finanzumfeld ja, nimmt, ja, ja, ja. Das denke ich, schaut das ist auch da durchaus durchgängig. Ja, ja. Aber das geht halt weiter, ja. Das ist, ja, wenn ich sage, da kümmert sich jemand um, 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 Sponsoring. Jetzt kann ich da jemand nehmen, der kümmert sich halt um Sponsoring, aber das jetzt kann oder nicht. Oder ich nehme jemanden, der halt wirklich verdammt viel Talent hat, äh, im Vertrieb, im Verkauf mhm. und sonstige mhm. Sachen. Das, das hat eine Auswirkung, so. Mhm. Und das ist, das zieht sich durch eigentlich alle Aufgabegebiete hindurch. Vor allem auch ins Sportliche, wo wir, ja, mit siege Gerke halt jemand haben, der, ähm, ein, ein, nicht nur ein unendlicher Optimist ist. Und <lacht> Ähm, sondern auch einer, der natürlich einen extrem hohen ähm, Anspruch an sich selber und an alle hat, mhm. ähm, was jetzt die Qualität und die Weiterentwicklung auch angeht mhm. im sportlichen Bereich. Mhm. Ähm, ohne das jetzt ähm, mit dem Vorschlaghammer oder mit der Autorität oder sonst was zu machen, sondern äh, das eben auch zu entwickeln ja, und die Leute so zu fördern äh, und fordern, dass es ihnen Spaß macht, sich mhm. da zu entwickeln und das strahlt als ein weiterer Punkt ist, was auf die ganze Organisation ausstrahlt. Hm. Ja.
0: Du hast ganz kurz angesprochen gehabt, dass manches nicht bewusst war. Äh, hätte man vielleicht noch am Anfang klären können, Name Unicorns und Farbe ja. des Vereins grün. Also ja. als erstmal, wo man sagt, wo kommt das überhaupt alles her?
1: Ja, weil Grün und Unicorns ist auch nicht so easy, weil das ist ja eigentlich weiß, so einfach. Ja. Also beides sind, ja, also das eine ist zumindest ein Zufall, nämlich die Farbe. Ähm, wir hatten ähm, vor unserer ersten Saison das Problem, okay, jetzt wenn wir jetzt spielen, brauchen wir Trikots. Ja. Und ähm, die Saison <lacht> stand knapp bevor, als man daran dran gedacht hat, auch mal an Spieltrikots zu denken. Äh, und dann war halt in ganz Deutschland, da gab es damals zwei Händler für Footballartikel. Und bei dem einer war zufällig ein vollständiger Satz am Lager und der war halt grün mit weißen Nummern. So, und damit war klar, es wird grün. <lacht> das andere, was den Namen angeht, da gab es schon mhm. irgendeine denkwürdige Sitzung, war ich selber noch dabei, wo die unterschiedlichsten Namen diskutiert wurden. Das war so der kleine Kern derer, die das gegründet haben, kurz vor der Gründungsversammlung, wir brauchen einen Teamnamen. Mhm. Und am Ende war es ein Vorschlag von einem von denen, ein, ein, ein Deutschkanadier, der damals noch hier war, der dann auf Unicorns kommt, Kann sein, dass es... Also er hat gesagt, es war schon immer sein Traum, immer Team zu spielen, das Unicorns heißt. <lacht> ähm, alle andere Idee, die es da so gab, so irgendwelche Dinge aus dem Stadtwappen zu nehmen oder gar in Anlehnung an einen großen Arbeitgeber mhm. hier in Schwäbisch Hallen irgendwas mit Füchse oder sowas, mhm. fiel dann durch und man hat sich letztendlich auf dieses Unicorns geeinigt, ähm, Vielleicht lag es auch daran, dass damals zu der Zeit der Film The Last Unicorn gerade unterwegs war. Ähm, kann auch sein... <lacht> Aber ich muss sagen, inzwischen, also es war für manche damals befremdlich und für Amerikaner ja, ist es heute ja. nach wie vor, also wie kann man, ja, wie kann man Football-Team nach diesem edlen, zierlichen, sagenumwobenen, ja. also es hat mit allem zu tun, bloß nicht mit irgendwelchem harter Männersport oder so, ja, ja, ja. wie kann man nur. Ich glaube, das war mit ein Teil, der uns in einem Strich sehr gut getan hat, weil das halt auch ein bisschen was Besonderes war. Mhm. Und dass dieses Fabelwesen vielleicht auch ganz gut zu unserer Kultur passt. Vielleicht hat das eine auch das andere ein bisschen beeinflusst, ja, das kann ja. man natürlich nie so genau sagen. Ja. Aber mit, dem, mit diesem fabelweise zu spielen und, und auch das als was ähm, ja, Einzigartiges mhm. ähm, zu verwenden, äh, das passt schon ganz gut. Und ja. inzwischen, also in Schwäbisch Hall macht sich da keiner mehr Gedanken drüber, man sieht das Logo überall. Ja, also absolut. Äh,
0: ist auch heute noch was ganz Besonderes. Nicht nur damals, also heute, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Und es stimmt schon, wenn du heute so manche Teams anschaust mit Lions und so weiter, du spielst halt immer gegen die armen kleinen Unicorns, in Anführungszeichen, ja. ähm, die dir aber halt auf dem Platz dann Proli bieten können. Ne? Mit einem gewissen ja. Art, den Niveau, auch den Respekten, auch die Art und Weise, wie bergische Unicorns auftreten. Ja. Nehmen wir es mal ein bisschen so Gentleman-like, ist schon da. Also muss man auch sagen, ja. dieses äh, feine, filigrane, faire, respektvolle ist da. Also ja. Muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, deswegen sage ich, das, das, deswegen passt das auch ganz gut zu uns, weil wir sind nicht die Rabauken. Ähm, natürlich sind unsere Spieler auch manchmal vor dem Spiel aufgeheizt oder sowas, aber wenn ich das vergleiche mit letztes Jahr, äh, ja auch Playoff-Spiele, kann ich mich gut daran erinnern, wo Mannschaften da sind, wo ich sage, ey, ich würde mich jetzt schämen, mhm. äh, so wie die da im, im Spielertunnel stehen mhm. und, und und einen auf ähm, ja volle Aggressivität und sowas machen. Ja, ja Football ist ein Sport, der braucht sei hm. gesunde Aggressivität. Ja, ja. Sobald es da übertrieben wird und, 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 und Gegner auf eine Art und Weise dann auch angemacht werden, also ich persönlich bin dann immer dabei, wo ich sage, das muss ich nicht haben. Ja, ja. nur das, das war drauf. Ne? Warten genau. alle nur drauf, ja, bei das wird auch zu sehen sag ich mal. Ne? Das das ist, ist, ja. der, da da viele drauf, richtig. Ja. Aber das macht den Sport nicht aus. Ja, ja. Also der Respekt vor Gegner gehört nochmal und das im Football insbesondere, wenn man das Rollbook, die erste Seite durchliest, da steht das ganz oben. Ja, ja. Ja. Ähm, das und das ist was, was wir durchaus glaube ich, ja, gut verkörpern mhm. ja, und auch so lebe. Mhm. Und das zieht sich halt durch, ja. Das ist nicht nur auf dem Platz so. Wir wollen auch für unsere Sponsoren ein fairer Partner sein, zum Beispiel. Wir wollen für unsere Mitarbeiter, vor allem die Ehrenamtliche, ein Partner sein, auf dem man sich insofern verlassen kann, dass da was zurückkommt. Also das, da spielt vieles rein. Und dieses Einhorn steht da schon ein bisschen symbolisch mhm. für, für das, was wir dann auch tatsächlich sind.
0: ja. Gehen wir mal ein bisschen auf, aufs, auf, aufs Feld, weil du gesagt hast, die, die, auch, auch die Spielweise, sage ich mal. Jetzt werden vielleicht manche Linebacker von euch das nicht so sehen, aber vielleicht seid ihr gar nicht so bekannt für die härtesten Spieler, sondern wahrscheinlich für die beste Technik. Also es ist sehr viel Technik, wenn man bei euch im, im Stadion ist, sieht man halt sehr, sehr hochwertigen Football. Das heißt, diese ich sag mal 30, 40, 50 Yard pässe die auch ankommen, die sieht man auch nicht in der GFL regelmäßig. Und bei euch funktioniert es halt. Das heißt, auch da ist die Spielweise etwas anders, oder? Kann man das Ja, spielen?
1: das hat... Das hat mehrere Gründe. Ich, ja, ja erst ja. Ich sehe das auch so, ja. wenn, wenn man die, die Mannschaft vergleicht und auch die Spielweise. Ähm, bei uns funktioniert viel mehr über wirklich gut trainierte und qualitativ hochwertige Technik, viel weniger über Kraft. Hm. Du brauchst ja. Ja, Aber so Und das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Das eine ist ein bisschen historisch. Wir waren immer ähm, das körperlich schwächere Team auf dem Platz. Wurscht wo und wann, bis hin zur ersten deutschen Meisterschaft, zweite deutsche Meisterschaft, also Anfang der 2010er Jahre noch, ähm, waren wir immer die körperlich unterlegene. Das heißt, wenn wir gewinnen wollen, was ja jeder will, wenn er auf den Platz geht, dann müssen wir einfach cleverer sein. Wir müssen mhm. schneller sein, wir müssen die einfallsreichere Spielzüge haben und wir müssen die bessere Technik haben, mhm. Ja? Mhm. So, dass ähm das, das ist so der eine Grund. Und der andere Grund ist eben dieser qualitative Anspruch, den äh, ein Sigi hatte und immer noch hat mhm. und den auch ein Jordan heute hat, mhm. ähm, wo wir sagen, ähm, ja, das ist unser Ziel und das ist das, wohin die streben, dass sie ähm, sportlich, äh, und da gehört Technik halt vor allem auch mit dazu, das sind qualitativ hochwertige Spielerkarten. Mhm. Ja, das ist mit eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl, wenn es um Spieler geht, die, die wir eben von außerhalb holen. Ähm, da gibt es schon Grenzen, wo wir sagen, nee, äh, es kann nicht jeder zu uns kommen, ja. weil die Qualität hat halt letztendlich ein bestimmtes Level und da muss jemand reinpassen. Ähm, das ist genauso, das fängt bei uns in der Jugend eben an. Ja, und da gehört die Kompetenz dieser Trainer dazu. Ja. Mhm. Und da muss ich auch sagen, ähm, heute wir haben das Glück, dass wir viele, wie es vorhin ja gesagt, so über 50 engagierte Übungsleiter und Trainer haben, ja. äh, die wir eigentlich zu, ja, mindestens 80 Prozent aus der eigenen Organisation entwickeln. Ja, Da gibt es ja. Spieler, die sind fertig mit der U19, ja, kommen in die Aktive und sagen sofort, ich will Trainer werden in der Jugend ja. Ja, und mache das dann auch nebenher. Ja. Ähm, und die gehen durch die Schule. Äh, einerseits als Spieler, äh, mit der Qualität von Trainern wie Jordan Newman und Johannes Brenner und wie sie alle heißen und lernen von denen und werden damit auch wieder zu recht kompetente Trainer. Ja, ja. Ähm, äh, Kannst mich gerne berichtigen? Ihr hattet praktisch
0: dann bisher nur zwei Trainer?
1: Also Head Coaches, Head Coaches, Head -Coaches. Trainer. Ja. Komma. Nee, <lacht> ja, doch eigentlich so, sehr schön. Das stimmt schon. In der Anfangsjahre hatten wir einen Offense und einen Defense coordinator Okay. Und da hatte Sigi damals selber noch gespielt. Mhm. Das war dann aber, zumindest mein Gedächtnis bei mir, so Anfang der 90er Jahre, wo die zwei, beziehungsweise wir hatten dann, war mit aus der Entstehungsgeschichte, wir hatten hier ein Camp von der Amerikaner, mhm. also so Base, wo wir am Anfang auch trainiert haben. Und da war halt ein Amerikaner, der dann auch der Trainer gemacht hat. Mhm. Und natürlich auch ein paar Spieler, nur war damals... Ist halt so, wenn du amerikanische Pass gehabt hast, warst du auf jeden Fall schon mal besser im Football wie jeder andere. <lacht> ja. ähm, das ist heute nicht mehr so. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, und der Sigi war dann der erste echte Head Coach. Mhm. Jetzt ja. Ja. war am Anfang auch noch in der Kombination äh, mit Offense und Defense getrennt, aber dann äh, war er der Head Coach mhm. und dann der Jordan, äh, der Wechsel machte. Der ja als Quarterback bei euch schon genau. kam, dann mhm. wegging. Trennerfahrung, glaube ich. Äh also, eigentlich kam er als Baseballer nach Schwäbisch. <lacht> okay, Wir ja. haben ja auch eine Baseballabteilung ja, in der okay. TSG in unserem Hauptverein und die haben damals äh, auch einen äh, amerikanischen Spieler gesucht. Da kam der Jordan. Da ja. ähm, hat aber dann schon in der ersten Saison äh, quasi bei uns den Backup-Border-Backup gegeben. Und dann war er dann das zweite Jahr, war er, glaube ich, schon als Footballer Bis jetzt. <lacht> ja, und er hat dann halt, als er aufgehört hat mit aktiven Spielen, war er bei uns auch. Coach, ja. dann war er zwei Jahre in Wien äh, bei ja. Vienna Vikings äh, und dann kam er wieder zurück zu okay. uns. Und äh,
0: dass man alle mit einbeziehen, ist ja nicht nur der Head Coach, der Head Coach ist ja immer, sage ich mal, das, das Bindeglied von allem, äh, Coach, Coaching-Staff heute, Senior-Team, wie viel?
1: 12 oder 13. Das ja, ist auch eine Haushaltung, ne? Ja.
0: Das ist wirklich sehr faszinierend.
1: Ja, ähm, braucht es aber natürlich in, 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 der, äh, in der Region auch. Und wenn man, das hat dann eben auch wieder mit Qualität zu tun. Ja. Ja. Also, wenn ich, was weiß ich, mit fünf Trainermannschaft betreue will, mit 60, 70 Spielern. Mhm. Der kann sich logischerweise nicht, also die, die Personalspanne ist einfach zu groß, als ja. dass man da im Training wirklich die, die kurze Zeit ja bei Amateuren, das ist zweimal in der Woche Mannschaftstraining, ja. ähm, und das von also zweimal zwei Stunden und wenn ich da an die Leute was hinkriege will, dann muss ich mich halt intensiv um sie kümmern können, da brauche ich ja. erstens die Qualifikation, das tun zu können, zum anderen einfach auch die Zeit und spricht je mehr das Sinn äh, mhm. umso schwieriger wird es. Mhm. Ja. So, äh, wir haben an der Ecke vielleicht das auch noch, weil das hat auch mit Qualität zu tun, jetzt seit zwei Jahren ähm, einen Analytics-Coach, mhm. ja, der sich nur um die Analyse von Spielen und solche mhm. Dinge und auch Trainingsauswertungen kümmert und quasi die andere füttert ja. äh, mit Input und auch die Spieler. Äh, das war nochmal ein echter Qualitätssprung, muss man echt sagen. Das ja, ja wenn man die Spieler von oben sehen darf. Ja, da darfst du immer von oben sehen. das ist richtig. Ja. Das heißt aber Autos eigentlich die
0: die Konstante bei euch glaube ich auch einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist. Ne, Dieses dieses äh, lang im Vorstand, lang im Coaching-Step. Ja. Äh, und muss auch ganz klar sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen noch mal, typisch auch in und der dort American Football, aber so dieser typische Trainerwechsel nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, nach zwei Jahren äh, gibt es bei euch kaum selten, also ja. gar nicht, gar nicht und auch in anderen Teams auch sehr selten. Das heißt, ich glaube, das ist immer so ein Riesenfaktor und du musst ja auch die Spieler, die müssen ja ein Playbook lernen mit mit mehreren Seiten, das heißt, du musst die Spielzüge auswendig ja. lernen, je mehr du dabei bist, je öfter du zusammenspielst, desto besser wird Niveau, logischerweise.
1: Ja, ja, ja klar. Das ist schon, das ist schon so ein, Positivkreislauf, ähm, so ein Positiv -Kreislauf, wenn du das ähm, konstant halten kannst. Ja. ja? Also ja. ich kann mir das nicht vorstellen. Oder das ist bei mir. Jetzt kenne ich mich im Fußball zu wenig aus, muss ich ehrlich sagen, um den Vergleich wirklich ja. ziehen zu können. Aber ich glaube schon, dass es ähm, so ein Trainerwechsel im Football noch mal ganz andere Nummer ist, wie es jetzt bei mir Fußballteam mhm. äh, oder Basketball, Handball ist wahrscheinlich ähnlich, weil es ist schon so, da hängt es verdammt also da hängt viel an einer kompletten Philosophie. Mhm. Ähm, wie werden Spielzüge aufgebaut, wie wird, wie wird der Offense zum Beispiel grundsätzlich eingestellt, Ja, wie funktioniert der Defense nach bestimmten Dingen, die die Trainer natürlich im Kopf haben, leben, umsetzen. Ähm, und das zu verändern, ist schon ein relativ großer Aufwand. Ja. Mhm. Ähm, Trainerwechsel gibt es äh, im Football natürlich auch ja, aber also toi toi toi, wir sind froh, da konstant bleiben zu können ja, und ja. ich glaube also, wenn wir ein Problem mit einem unserer Trainer hätten mhm. das wäre sicher ähm, eine Sache, die würden wir uns lang und sehr gut überlegen ähm, bevor wir dann tatsächlich die die, die, die Keule ziehen würde ähm, ja, ja, Tausch ja. weil einfach deutlich, deutlich mit dran hängt einfach muss man, ja. muss man ganz klar sagen ja und aber das hat wieder ein bisschen was mit Kultur zu tun ähm, bei uns. Ich glaube sehr wohl und das, das sieht man auch in ein paar Spielern. Ähm, das ist so, schon ein bisschen so, wenn jemand zu uns kommt, dann merkt er entweder relativ schnell, das ist nicht meine Welt oder er bleibt für ewig. Also ja, <lacht> ist das ist ja. ein bisschen übertrieben. Ja? Ja. Ähm, das ist ähm, schon ähm, so eine Geschichte, wir haben ganz selten Spieler, die vor ein Jahr da sind, jetzt auch Amerikaner. Ja. Und jetzt sage ich mal so, bei denen, wo es so war, dass sie nur vor ein Jahr da sind, waren wir in der Regel auch nicht traurig, dass sie von alleine auch wieder ja, gegangen ja, sind, ja, ja, ja. Ja, weil sie einfach nicht passt haben. Ja. Nichts gegen die Menschen, ja. Ja, aber ähm, passt das einfach muss ab und halt zu auch nicht. Ne? Ja. Genau, und es ist auch dieses, wie soll ich sagen, dieses, dieses ähm,
0: Phänomen, wenn du mal Unicorn-Spiele über zwei Seasons angeschaut hast, ich meine, habt ihr, glaube glaub ich, sehr wenig Spiele, was haben wir denn, Spiele im Jahr ungefähr?
1: Wie viele Spiele? Ja. Ähm, ja, gut, die Punktspiele sind klassischerweise 14. Jetzt aber also nicht so viel, wie zum im Fußball. Plus die Playoffs halt. Genau, genau. Ja. Das heißt
0: aber, wenn du, wenn du zwei oder praktisch zuschaust, kennst du auch das Team normalerweise ganz gut. Weil ja wirklich alle immer irgendwie da bleiben.
1: Ja, klar haben wir auch Generationswechsel. Es ja. gibt mal den ein oder anderen Fall, wo einer sagt, nee, ich will jetzt nächstes Jahr irgendwie Spanien spielen oder keine ja. Ahnung. Das kommt schon vor, aber wir haben schon eine sehr hohe Konstanz. Also in der Regel, sieht die Mannschaft von der einen Saison mal ein minimum 80 Prozent gleich aus ja, wie in der ja, Vorsaison. Ja, ja. Ja. Ähm, das hat natürlich auch einen Faktor Amateursport. Ja, die Leute kommen immer noch zum sehr sehr großen Teil äh, hier aus der Region, mhm. sind hier verwurzelt, arbeiten hier. Ähm, die haben auch gar keine Veranlassung, sage ich jetzt mal irgendwo anders hinzugehen, ja. außer vielleicht mal der Einzelne, der tatsächliche Angebot von woanders kriegt und sich dann überlegt. Mhm. Aber auch da muss man sagen kommt echt extrem selten vor mhm. äh, selbst bei äh, sehr prominente und spitze Spieler die durchaus von anderen Vereinen auch schon Angebote gekriegt haben wo sie aber Geld kriegen und bei uns kriegen sie keins mhm. ähm, die sind im Strich dann aber doch klasse aber weil gesagt mhm. haben, nee das ist müssen das werden
0: ja ähm,
1: die, die Kultur nochmal aufs
0: Feld zu tragen sage jetzt mal ähm, es ist ja so dass bei euch wirklich die spielen die nennen wir es leistungsgeil sind, ich weiß es nicht. <lacht> das heißt, ihr habt ja wirklich äh, Top-Spieler, ihr habt auch die, wo teilweise dann doch wieder auch weit herfahren. Ich kenne auch ein paar ja persönlich, die wirklich äh, für für Training äh, 100 Kilometer auf sich nehmen oder ja, wie auch immer. Ja
1: mehr teilweise.
0: Und trotzdem sich quälen und dann heimfahren und noch Analysen bekommen vom Coach mhm. und auch wirklich, mein, also American Football spielst du ja nicht nur mit zweimal Training in der Woche, sondern mit nee. mit Fitnessstudio mit, mit weitermachen. Ähm, wie kommt es, dass ihr die Spieler im Verhältnis zu anderen Teams nicht bezahlt? aber trotzdem praktisch hier versammelt werden die die sage mal nicht vielleicht die Top Spieler sondern an dem auch Top -Spieler. aber warum vereint Schalke so viele gute Spieler obwohl sie nichts bekommen in Anführungszeichen außer vielleicht die Kultur oder am Ende des Jahres vielleicht sogar einen Pokal
1: ja es glaube ich auch mehrere Faktoren aber der eine ist schon das dass sie ähm, ich sag jetzt mal so äh, nichts bekommen aber das auch von Anfang an wissen mhm. also sie bekommen vor allem keine falsche Versprechungen was das Thema angeht mhm. es ist bei uns klare Regel, weil wir auch wissen, unser finanzieller oder wirtschaftlicher Erfolg hängt daran. Sobald wir anfangen würden, äh, große Teile der Mannschaft oder gar die ganze Mannschaft äh, zu bezahlen, jetzt mal von ähm, einem relativ überschaubarer Betrag von Spritkosten äh, mal abzählen, ja. aber sobald es ja. in Richtung irgendwelcher Prämien oder gar monatlicher Zahlungen oder sonst was geht, ja. wissen wir genau in unserer Struktur in unserem Umfeld, dann bringt uns das finanziell um. Mhm. Das können wir schlicht und einfach mhm. nicht leisten attraktiv werden wir ähm, für diese Spieler dann halt durch, ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, wir haben verdammt gute Trainer. Wenn wir neue Spieler haben, mache ich mit denen normalerweise immer so ein kurzes Interview oder lasse ich so Fragebogen ausfüllen. Mhm. Und da steht dann auch drum warum kommst du zu uns? Ähm, und da kommt zu so über 50% Minimum, ich würde jetzt mal sagen, eher so bei 70% steht da drin, weil ich in Schwäbisch Hall die beste Trainer kriege. Mhm. Ja, so. Das ist das ist für die ein Qualitätsfaktor. Die wissen alle sehr genau, ähm, mit Football in Deutschland Geld zu verdienen, soweit weit sind wir noch nicht. Ja. Was sie wollen, ja, sie wollen Erfolg in ihrem Sport und sie wollen sich selber weiterentwickeln in diesem Sport. Mhm. Zugegebenermaßen, der eine oder andere will dann halt auch vielleicht mal es in den German Bowl schaffen, wo er genau mhm. weiß, in meinem Heimatverein, der jetzt gerade in der zweiten Liga ist, werde ich das in meiner Sportlerkarriere nicht hinkriegen. Ja. Das kann auch noch ein Motivationspunkt sein, das ist beim einen oder anderen ja. auch, aber immer vor dem Hintergrund genau zu wissen, okay, das werde ich aber dort auch nur erreichen, wenn ich auf dieses Level komme, mein Minimum über dem Durchschnitt bin. Und das ist letztendlich Motivation, dass ja. die herkommen. Und auch bei europäische Ausland, also die aus dem europäischen Ausland zu uns kommen, auch da ist es so, das glauben die meisten zwar nicht, aber wir zahlen die nicht. Ja. Ähm, da gucken wir vielleicht manchmal, dass sie irgendwo unterkommen, in einer Wohnung oder sonst irgendwas, aber Geld gibt es auch für die nicht. Hm. Äh, wir zahlen, was Spieler angeht, ausschließlich die Vertragsspieler, die wir etwa aus Amerika, Kanada oder sonst wo herholen. kann auch mal ein Amerikaner sein, der jetzt aus Europa irgendwo kommt, das ja. will man jetzt nicht ausschließen, ja. aber das, gibt, das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe, hm. die wir auch so begrenzt halten. Und ein kleines Budget.
0: Du jetzt nicht ja. vorstellen, dass die nämlich auch wirklich Geld verdienen, sondern die bekommen einfach was zum Überleben, muss man ganz ehrlich
1: nicht sagen, oder? Also naja, die, die, die kriegen schon ein, ein Gehalt, aber mhm. davon wird man jetzt nicht reich. Ja, ja. Ja, also das, das, das liegt auf einem Level, wo ich sage, ähm, also äh, ja, viel auf die Seite lege können sie in der ja, Zeit, wo ja. sie da bei uns sind. Nicht. Ja, ja. ja, das heißt, man würde,
0: ich bin zwar auch kein Fan von dieser Kategorisierung, aber in, in Unternehmen, du bist ja auch im Unternehmen, ein ansässiges Unternehmen in Schäbeschall <lacht> mit dem Fuchs, äh, mit, mit Verantwortung würde man natürlich viel immer so einordnen mit A, B, C-Mitarbeiter. Gibt es das typische Schema, typische mhm. Phänomen, ich bin ja kein Fan davon, aber mhm. jetzt auf, auf, auf Seiten der Unicorns könnte man sagen, es spielen bei euch dann bloß A-Spieler. Das heißt, man muss schon auch die Elite in dem Sinne versammeln oder sagt man wirklich, okay, nee.
1: Also anders. Da, da, da muss ich widersprechen. Es sind nicht nur A-Spieler. Das wäre auch vermessen zu glauben, mhm. dass man ähm, 60 Mann nur die Top-Leute. Also ja. die, die Nationalmannschaft haben wir da unten nicht. Ja, okay. ja. <lacht> <lacht> ähm, ist so. Und äh, das funktioniert natürlich auch. Ähm, also das wäre rein mengemäßig ist das einfach äh, nicht so. Ja? ja. Sondern wir entwickeln uns ja auch immer sehr große Teil ähm, aus der Region, aus unserer Jugendmannschaft heraus mhm. äh, und Talent ist mal unterschiedlich verteilt, das ist so, ja. Und da sind natürlich auch Spieler dabei, die tun sich schwer, mhm. in die erste, vor allem in, in Starting Setup oder ja, sowas, ja, ja. in die erste Elf dann sich zu spielen. Ähm, da sind aber ähm, auch viele dabei, die das als Ehrgeiz sehen. Und das, das spornt dann auch wieder Leute an, die sonst womöglich viel früher aufhören. Mhm. Ja. Wir haben auch eine zweite Mannschaft, ja, mhm. wo wir durchaus dann den ein oder anderen Spieler rekrutieren, der dann hochkommt in die mhm. erste Mannschaft. Mhm. Ähm, auch dort, und die haben wir bewusst eigentlich so gegründet, dass dort eben schon auch Leistungsgedanke da ist, mhm. aber lange nicht so ausgeprägt natürlich wie da in der, ja. erste, in, in der GFL, wo es um die deutsche Meisterschaft geht. Ja. Ja. Aber auch da entwickelt sich, da, da sind schon welche dabei, die, die sagen, okay, das ist ein Ziel für mich mhm. äh, und jetzt haue ich in der zweiten Mannschaft ja. auch mal richtig im Training ja. rein, und, und streng mich an, weil ich will dahin schaffe. Aber ja. auch in der ersten Mannschaft gibt es natürlich ein Leistungsgefälle zwischen der ersten Elf und der dritte Elf. Mhm. Also.
0: Mhm. Wobei es auch ein spannender Punkt ist, weil man, wenn man einfach diese sagen wir mal, das hört sich mir jetzt böse an und das ist aber ganz so gemeint, diese B und C Spieler, ne? das ja. ist wirklich, was wir mal oberfällig gesprochen, ähm, wenn die sich an der A-Kategorie, an, der, an, der, an, der, an, der an dem Niveau messen und besser werden, ist es ja eigentlich ein, ein perfekter Nebeneffekt, um gemeinsam wachsen ja, zu können, was ja für viele Firmen auch eine Option wäre, wo aber viele C Mitarbeiter auch c dabei bleiben oder B auch bleiben B. Ja. Also dieses, dieses, wir ziehen euch mit ihr bekommt hier die Infrastruktur gestellt mit den Coaches und wenn du willst, mit Leistung erbringen willst, bist du bei uns auch richtig, weil wir dann teilen die gleichen Werte irgendwo.
1: Ne? Ja, also, das ist mein Gut, das ist das klassische Prinzip. Jetzt, wenn man so ein bisschen überträgt auf, auf die Wirtschaft oder auf ein Unternehmen, fördern und fordern. Mhm. Ja. Ähm, ich bin absolut davon überzeugt, und das ist ja meine Erfahrung im, im beruflichen Umfeld. Man kann äh, mit, man kann aus vielen Mitarbeitern viel mehr rausholen, äh, schlicht und einfach, indem man anders mit denen umgeht, mm. äh, indem man andere Kultur herrscht äh, im Umgang mm. untereinander. Und das kann man steuern bis zu einem gewissen Grad. Ich bin Freund, nicht, auch von diesem ABC bin ich nicht. Also ich auch nicht. Ähm, ich ich, äh, ich, <lacht> ich, ich, ich habe einen großen Hang zu der Dritteltheorie. Ja. <lacht> ähm, wenn es um solche Sachen geht, wie zum Beispiel Veränderungen oder ähm, ja, Potenziale zu erwecken mhm. und sonst was. Ich habe immer ungefähr ein Drittel, da geht es relativ einfach oder die sind auch schon dort. Mhm. Ja, und dann gibt es ein Drittel, die kriege ich relativ mit relativ überschaubarem Aufwand überzeugt von was Neuem auf, davon, dass die sich motivieren lassen durch welchen Anreiz auch immer. Das ist höchst unterschiedlich bei ja. Menschen mal, ja. Was ist meine Motivationsstruktur? Ja. ja ähm, das muss man halt dann erkennen und dann gucken, dass man möglichst die dann auch trifft, sofern das die Rahmenbedingungen mhm. zulasse Und es gibt halt ein Drittel, die tun sich schwer, bis da geht gar nichts. Mhm. So, Aber auch die, natürlich immer im Unternehmen, je nachdem wie groß das ist, ähm, habe ich natürlich ein Stück weit auch die Verantwortung, die Leute trotzdem jetzt halt auch da nichts von dem Wort mitschleife, sondern ich habe ein Stück weit schon auch dann die Verantwortung, die eben in ihrer Welt möglichst so einsetzen zu können dass sie natürlich im Unternehmen nicht schade dürfen, im Gegenteil, ähm, sie aber auch nicht als Bremsplotz gelten, sondern hm. es zumindest so weit bringen, dass sie ihren Teil dazu beitragen. Hm. Ähm, Im Unternehmenserfolg, an der Wertschöpfung oder was auch immer. ja. ja. Ähm, oder ein Umfeld schaffen, wie ihr mit der zweiten Mannschaft. Also einfach Umfeld so, genau. schaffen,
0: wo es möglich wird. Ne?
1: Wenn das in meinem Unternehmen möglich ist, ja, ja mhm. dann dann, ähm, dann das. Aber ich glaube, viel mehr, viel, viel wichtiger ist, ähm, ja, eine, eine Situation zu schaffen, wo eben ähm, die Veränderung oder der Erfolg, der eigene, die Entwicklung, äh, wo es Spaß macht, mhm. ähm, die dann auch zu verfolgen. Mhm. Nichts anderes wie ja, motiviert äh, ja. an seinen Job ranzugehen, ja. zu wissen, okay, ganz offen auch damit umzugehen, Stärken, Schwächen, ja, ähm, völlig normale Geschichte, ja, jeder hat es ja, ja. ja, und dann die Stärke eben dort einzusetzen, und das ist, da sind wir ganz schnell wieder beim Sport, ja, ja, ja. dass ich Spieler halt da, wo sie Talente hin auf der Position beim Football, eine ganz entscheidende Geschichte, mhm. ähm, auf der Position zum Glänzen bringen, wo sie auch wirklich glänzen können, ja, ja. Ähm, und gleichzeitig an die Schwäche arbeiten können, die eben auch noch zu entwickeln, ja, ja und das ist, ja. Ich sehe da ja auch durchaus immer viel viel Parallele jetzt zwischen zwischen so Mannschaft, vor allem Mannschaftssport, muss man dazu sagen, ja, ja. Ja. und dann letztendlich im Unternehmen. Bei Individualsport ist es immer ein bisschen schwieriger. Ja, ich finde mal einen... einen äh
0: Fakt immer ganz spannend, wenn es immer heißt, ein mhm. Unternehmen zum Beispiel, Mensch, ich bin nur eine Nummer in dem ja. Unternehmen und äh, in der Mannschaft bist du aber die Nummer. Ne? Also auch das könnte man eigentlich uns abschauen von, der, von 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 Sportarten. Also wie wie, wie stolz ja. auch manche Teamplayer ihre Nummern tragen oder auch ja. teilweise vererbt bekommen von vorherigen Spielern <lacht> oder auch Nummern <lacht> gesperrt werden teilweise. Das heißt, das ist eigentlich nur Mindset-Geschichte, ne?
1: Ja, es, hat, es ist Mindset-Geschichte und es hat natürlich was mit zu tun, was verbinde mhm. ich mit der Nummer. Mhm. Ich meine, die Nummer auf, äh, auf, dem, auf dem Spielfeld ist ja rein technische Angelegenheit. Ich muss halt einen Spieler identifizieren ja, können, ja, und zwar ja, eindeutig, ja. <lacht> so äh, um ihn vom Platz zu stellen oder was auch ja, immer. Ja. Ähm, mit der Nummer verbindet sich dann aber auch teilweise eben Symbole, beziehungsweise, ja, ähm, ja jetzt hat nun mal ein, irgendein, ein, ein Spieler ähm, schon immer die Nummer und das ist der Star. Dann verbindet man das natürlich mit dieser trikot -Nummer. Ronaldo, die sieben ich ja. glaube ja. äh, ähm, Wir haben auch so Spieler gehabt, ähm, die eben ewig äh, das Trikot hatte, wo hat man so ein schönes Ding. Ja, der Daniel McRae, ein Linebacker bei uns mit der Nummer vier. Mhm. Ja, über Jahre hinweg und wirklich einer unserer besten Spieler, auch was die Wirkung nach Hause angeht und das Vorbild für viele junge. Mhm. Wo der aufgehört hat, war das, glaube ich, das war vor der letzten Saison oder vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, hat er seine vier quasi einem von den jungen Spielern gäbe, wo mhm. er sagt, der hat das Potenzial, mein Nachfolger zu sein. Mhm. Ja, das hat er sehr emotional aufgenommen und war total stolz. Das mag er ich. jetzt die ja, vier ich ich ja. Ja, ja, ja. Und das genau. So. Ja. Und, und deswegen, dieses ähm, Ich bin nur eine Nummer ist beim Sport, glaube ich, nicht ganz so ähm, wörtlich zu nehmen, weil ich aus der Nummer ja was mache. Mhm. Ja, jetzt im Betrieb oder im Unternehmen. Ähm, bringt der Satz ja eigentlich was anderes zum Ausdruck. Der referenziert ja nicht wirklich auf die Personalnummer, die da auf dem, auf dem Betriebsausweis steht, sondern der referenziert eigentlich darauf, was will man damit sagen, ich laufe ja halt mit. Ja, ja mhm. Es kümmert sich keiner um mich. Ja. Ich bin halt die Nummer bei der Lohnabrechnung, bin ich die XYZ. Mhm. Ähm, aber ich könnte auch jemand anders sein, und es wäre genauso. Mhm. So. Das ist ja dieses, mhm. eigentlich sagt der Mitarbeiter, der sowas sagt, ja nur, ich werde hier nicht gewertschätzt, mein Chef spricht nicht mit mir. Ich bin nichts Besonderes. Nein, ich bin, bin nichts, nichts Besonderes. Besonderes. Ja, ja. Ja. Hab noch nicht mal die Chance, mich irgendwie abzuheben ja. oder mich. Letztendlich sind wir wieder beim Thema Entwicklung. Ja, ja. Das ist ja der Frust, der in dem Satz zum Ausdruck kommt: Wie geht man mit mir eigentlich um? Mhm, nicht das Thema, ja, schon, mhm. aber was, was, was kann ich aus mir machen, aber das steht ja erstmal im Hintergrund, sondern im Vordergrund steht. Ähm, ja, wie geht der Betrieb oder das Unternehmen mit mir um? Eigentlich die 0815. Ja, ähm, ja. Das könnte jetzt genauso der Max, mein Nachbar sein und es wäre ja. nichts anderes. Ja, und die der ja. das wahrscheinlich nicht mehr merken.
0: Ja. Ja. Also wäre einfach auch ein spannender Ansatz für eine Firma, weil ich dieses, ich bin nur eine Nummer, für sich mal verwenden würde und einfach ja. in eine Art Kultur verwandeln könnte. Ja. Weil es gibt ja tatsächlich auch noch Mannschaften. Ich bin da jemand fasziniert zum Beispiel von diesem Rugby-Team All Blacks äh, mhm. Neuseeland, die zum Beispiel ihre Trikots ja praktisch vererben. Das heißt, es ist die größte Ehre, wenn du am Ende des Tages praktisch von der Mannschaft praktisch Nummer 10, 8 oder 7 bekommst. Ja. Das heißt, man könnte da deutlich mehr, mehr rausholen. Das ist aber bloß man als, als, als Querthema, weil es immer wieder kommt, bin bloß in Nummer, bin eben nichts, weh ja. und so weiter. Aber ja. das ist einfach der der Punkt, wo so viel Frust in diesem Wording dann ja. auftaucht, ja. was eigentlich gar nicht sein müsste.
1: Ja, das ist übrigens schon noch ein ganz interessanter Punkt beim Sport. Ja. Wir haben es ja vorhin so mit ABC-Spielern und solche mhm. Sachen gehabt klar, ähm, wir haben natürlich auch hier unsere Stars, zumindest jetzt mal hier lokal. Ja, Das, das sind nun mal die, 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 die Top-11 in der Offense und ja. die Top-11 in der Defense. Ähm, es braucht ja aber für eine Fußballmannschaft die dahinter auch. Mhm. Und das ist jetzt auch wieder ein Thema, ähm, kümmert sich ein Trainer eigentlich nur um die Stars oder kümmert er sich nur um die ja. stehen oder ja. gibt es da keinen Unterschied? Ja, Sondern jeder wird da gleich behandelt mhm. im Training, äh, beim Spiel und sonst was, wohlwissend und auch kein Geheimnis oder sonst was draus gemacht. Ja, das ist die Nummer eins auf der mhm. Position, das ist die Nummer zwei und das ist die Nummer drei. Mhm. Klar verteilt. Wenn die Nummer drei den Ehrgeiz hat, wenigstens zwei oder gar eins zu werden, dann ja. wird
0: sie was tun. Ja, ja, ja. ja. Und einfach auch diese, diese dieser, dieser Fakt im American Football, äh, ist erstmal spielen ja auch die Tote Garde doch relativ oft. Das heißt, sie ja nicht nur draußen, ja, wenn sie ist. Und auch bei ja. Verletzungen musst ja. du ja wirklich fit und da sein. Ja, ja. Aber das, was du eigentlich damit auch nochmal aussagen wolltest, ist eigentlich eine Art Führungskraft-Thema. Ja, äh, Nichts also anderes. Ja. 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 Jetzt gibt es bei euch ja die Kernbotschaft, den Slogan, It's all about the you. Mhm. Vielleicht wir FC Bayern, wir sind mir auf eine andere Art und Weise. Ich weiß es auch nicht. ja nicht. Ja. <lacht> 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 was, was hat denn der, der, der Slogan für eine Bedeutung? Mhm. Und äh, wie ich schon am Eingang kurz erwähnt habe, das war damals für mich einfach ein riesen Gänsehaut. Moment, wo damals im, im Jamball eben in der Commerzbank arena diese Fans diesen Slogan eben schreien mit der Symbolik und, und, und. Mhm. Das hat dann schon wirklich einen anderen Spirit einfach. Ja, ja. Das ist wirklich sehr faszinierend. Ja
1: gut, also das, zunächst mal muss man sagen, eigentlich ist er geklaut, der Spruch. Ja.
0: Aber geschützt. Äh, aber für uns in Deutschland
1: <lacht> geschützt. Äh, geschützt, ja. Nee, äh, er kommt von der University of Miami, ähm, die eben auch dieses U mhm. ähm, da im, im Logo und so weiter haben. Äh, die haben da, diesen Spruch etabliert, äh, the U, the U, it's all about the U. Wie kam der zu uns? Irgendjemand hat ihn mal gebracht. Ich, ich müsste jetzt mal das Sigi fragen, der wird es wahrscheinlich wissen. Aber ich, ähm, aus dem
0: Team heraus dann?
1: Als ja, aus dem Team oder aus dem Trainer. Ähm, auf jeden Fall, irgendwann hat man halt festgestellt, Hoppla, der, den Spruch kennt eigentlich jeder, der sich für Football einigermaßen interessiert und mal College-Spiele sieht. Äh, und der passt ja wie die Faust aufs Auge ja, zu ja, uns. ja. Um, und so hat sich der aus der Mannschaft raus etabliert. Mhm. Das, das ist mal ganz wichtig. Ja. Ja. Also das war Mit jetzt nicht von so, außen drauf diktiert? Nee, nee. Das hat sich, ob es jetzt Trainer oder Spieler war, ist unter Strich auch egal. Mhm. Ja. aber das hat sich über das Team entwickelt. Es um, war also nicht irgendwie die Idee: Vorstand macht Workshop, überlegt sich, wie bringen wir einen Slogan, an den Start oder ja, sonst ja. irgendwas. Sondern das hat sich entwickelt aus dem Team. Und wir haben es dann. Ähm, natürlich Aufgriffe, weil erstens mal passt sehr gut und zweitens waren wir schon immer auf der Suche nach, also wir haben mit so saison zum Beispiel mhm. gearbeitet, dann ist aber das Problem, man kriegt das nicht wirklich etabliert, äh, wenn sich jedes Jahr das Motto wechselt. Ja, das war auf auch sechs, sieben Spiele, Heimspiele und ja, so weiter. Ne? Also einmal also zu wenig das war Zeit war immer, immer angelehnt ähm, an, an das aus der ersten Mannschaft raus, was steht dieses Jahr eigentlich an? Mhm. Ne? Das ist jetzt, äh, es ging so in Richtung, wo man zum Beispiel German Ball mal verloren habe, dann ist es die Revanche-Saison ja, ja und solche ja. Sachen. Ähm, und dieses ähm, It's All About the You hat sich natürlich dann angeboten, weil es sich etabliert hat in der ersten Mannschaft, dann sofort auch in der Jugendmannschaft, ähm, das dann auch ein Stück weit auszubauen und dahin zu kommen, so einen Slogan zu haben, den dann auch die Fans übernehmen können. Auch das mit dem, mit diesem Zeige, also mit dem U, mit dem Finger ja, machen, ja. das sind alles so Elemente, die wir, die sich am Anfang einfach so entwickelt haben mhm. und die wir dann aber ganz bewusst an dem Zeitpunkt X aufgenommen haben ja. und gesagt haben, so, der ist jetzt und wir ja. wechseln immer jedes Jahr unser Motto und es hat nicht jede Jugendmannschaft ihr eigenes mhm. oder, 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 mhm. sondern das ziehen wir jetzt als Teil der Marke, muss man sagen, ja. äh, über, de, über die ganze Organisation.
0: Ja, und ist heute also als erstes immer noch, sage ich mal, Teil im äh, sogenannten Huddle, also im, im, im ja. Spielerkreis, vorm Spiel ja. oder wie auch immer, wo ich ganz fasziniert war, bin oft bei den Heimspielen auch mit dabei, es war es bei den letzten Heimspielen vor dem, vor dem letzten German Bowl nicht so laut äh, bei dem, beim Publikum äh, als, als Slogan, zumindest habe ich ihn mm. so mit, mit, mitbekommen, aber dann im German Bowl. Also wo, wurde was gemacht von eurer Seite aus nee. oder war dann nicht also, so der ausschlaggebende Faktor? Also, war auf, auf Alphalet lauter, von allen irgendwie geschrien, es war irgendwie überraschend.
1: Ähm, ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, wobei, das liegt immer in der Perspektive, in, in unserem Stadion bin ich in der Sprecherkabine und im, äh, in der Commerzbank Arena war ich unter Feld, aber <lacht> <lacht> das ist von daher einfach ähm, andere Akustik. Aber, also, wir haben jetzt nicht irgendwas Besonderes gemacht mhm. oder so. Ähm, das, äh, ich sag mal so, unser Publikum ist auch oftmals, wenn man es vergleicht mit andere, also die stehen hinter uns wie, 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 wie eine Mauer, aber was die Lautstärke angeht, ähm, haben sie Potenzial nach oben, mhm. muss man ehrlicherweise so sagen. Es mhm. war aber auch schon immer so. Ja, ja. Da sind die auch ein bisschen verhaltener wie Schlag drauf und Schluss äh, ja, Fans ja. von anderen Teams. Ja. Ja. Ähm, was ja auch wieder ein bisschen... Durchaus zu uns passt, aber hm. wenn wir uns manchmal ein bisschen mehr Stimmung durchaus wünschen hm. würden. So. Und jetzt so ein German Bowl ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Da fahren dann, ich weiß nicht, wie viel es waren, diese also um die 1000 ähm, von Hall dorthin auf unterschiedlichste Wege mit dem Bus und was weiß ich nicht alles, treffe sich dort in mehrere Blöcke. Das war schon ganz gut alles beieinander. Ja. Ähm, da entsteht natürlich auch eine ganz andere Dynamik ja. und dann dieses Spiel, diese, diese Arena, ja. also das hat schon was.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, macht, ihr, macht ihr jetzt mal, wenn wir jetzt mal ausgehen, mit, mit dem Slogan oder mit der, mit der Haltung, jetzt all about the you, ähm, macht ihr mehr damit? Also versucht ihr das zu verankern, auch ganz bewusst, sage ich mal, auch in den Teams, also arbeiten zum Beispiel auch Coaches damit, in der Philosophie vielleicht sogar, oder ist es
1: angedacht? Ähm, also wir arbeiten damit im Sinne von, wir gucken drauf, dass ähm, wir das Ding auch durchziehen und weiter etablieren. Ja, mhm. Also es, es hat sich schon ganz gut etabliert, mhm. äh, aber wir gucken halt, ähm, ja, wenn es um T-Shirts für diese Saison geht, dann taucht es mhm. wieder auf und, 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 dass es ähm, sich auch so hält. Ja, ja, wobei so. inzwischen, muss man sagen, ist es schon fast mhm. ein Selbstläufer. Ja, ja. Ähm, es ist übrigens ein gutes Verbindungselement zwischen Fans und, und Spielern. Mhm. Ja, weil, wie du sagst, ja, wenn die bei uns reinlaufen, äh, die, die Spieler durch den Tunnel rauskommen und dann im, im, äh, im großer Hattel vor dem Spiel stehen, dann ist das U. Ja, ja. Und die Zuschauer machen es auf dem Rang. Also, ja, ja. Das, das, das verbindet schon ganz gut. Ähm, ob, also geplant ist zumindest... Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, weil es so tief in die sportliche Geschichte mhm. nicht drinsteckt, ob, ob da irgendwas geplant ist, da Philosophie oder sonst was drauf aufzubauen, was jetzt das, das Spielsystem angeht. Mhm. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil da geht es, glaube ich, schon um andere Dinge. Aber ja. ähm, es unterstützt natürlich auch die Trainer. Ähm, die, das ist immer wieder ein Anker, ähm, auch im Training. Ja. es gibt kein Training ohne das U bei den Fingern ja, und dass ja. es irgendjemand mal im Handel ja. ruft oder so. Ja und
0: es weiß dann auch zumindest wieder um was geht zum Ende des Tages ja, oder wo
1: dann kann ich mich orientieren. Und das ist halt das Tolle an dem Spruch ja. ähm, letztendlich und der, der bringt halt auch wieder einen Teil der, der Philosophie beziehungsweise der Kultur letztendlich zum Ausdruck, es dreht sich bei uns alle um dieses U. Mhm. Also vor allem auch größer als jeder Einzelne ja. und so weiter, was ja
0: andere nicht in Botschaften bringen. Ne? Also genau.
1: jeder hätte es ja gerne so, aber so ist es ja in dem Sinne in dem, in dem genau. Sinn nicht. Ne? Genau. Wurscht, welchen Job ich in der Organisation mache, es dreht sich um dieses U, beziehungsweise mhm. das steht halt sinnbildhaft für die Unicorns und das, was ich da draus ziehe. Mhm.
0: Ähm, Wenn wir mal kurz in Thema Jugend einsteigen, weil äh, habt ihr auch ein tolles Konzept mit eurer Academy äh, installiert mhm. und so weiter, können wir kurz drauf eingehen. Aber auch hier merkt man einfach, dass die, die Jugendspieler, die auch von weit her kommen teilweise, also wirklich so eine Art Internat, ist ja eine Art Internat. Das heißt, die tragen ja auch wirklich mit Stolz freiwillig Einhörner als Klamotten. <lacht> ne? Also, <lacht> muss man auch mal festhalten. Das ist ja auch wirklich, wo man sagen kann, natürlich ja. wäre jetzt für sich, Bulldozer, High oder wie auch immer, vielleicht ein bisschen äh, ja, cooler, ne? Ja. Aber sie tragen es wirklich mit Überzeugung und mit Stolz ja. und, und und auch immer, also egal wo man mal wirklich mal auch mal Fotos sieht, Einblicke sieht oder wie auch immer, die tragen es wirklich fast durchgehend. Also der Stolz ist ja Nur Erstmal die
1: Academy, erstmal die Akademie, ja. aber auch
0: natürlich Jugend allgemein, weil ja, dann nicht ja. nur Academy ist ein kleiner Teil, aber natürlich ja. einer der wichtigsten Teile. Aber es ist einfach der Stolz, wo er auch schon wirklich getragen wird von klein auf.
1: Ja, ja, klar. Also das ist klassisch wie jede Marke, ja, sagen wir es mal so, die funktioniert und, und das muss man sagen, toi, 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 sie funktioniert bei uns mhm. inzwischen sehr gut. Das ist einfach halt das Verbindungselement, ja. Und ja. wir haben natürlich jetzt bei der Gründung der Academy ging es auch zum Beispiel darum, was macht man da für Logo oder sowas. Das mhm. ist, muss man vielleicht dazu sagen, es ist Neudeutsch würde man sagen, Joint Venture, ähm, zwischen den Unicorns und der, ähm, der Schule in Michelbach, mhm. ähm, die eine Internatsschule ist, aber nicht nur. Ja? Mhm. Also die haben Internatsschüler, die haben aber auch mhm. Tagesschüler. Mhm. Ähm, und ähm, dieses Evangelische Schulzentrum Michelbach heißt das, ähm, die gibt schon ewig die Schule und die hatten halt ja, eine gute Kombination darin, gesehen, gemeinsam da was aufzubauen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt durchaus auch ein bisschen Auslastungsproblem von ihrem, ähm, von ihrem Internatstrakt mhm. und äh, die haben auch was gesucht, was, wie kann ich die Schule da attraktiver machen. Ähm, und so hat es gepasst und natürlich, wir haben, äh, ich glaube, es sind so knappe zehn von den insgesamt 25 Academy-Schülern, ähm, wobei, nächste Schule sind es, glaube ich, um die 30, ähm, die tatsächlich auch im Internat leben. Beideste mhm. ja? Anreise: Brasilien.
0: Wahnsinn,
1: ja. Ah, nee, Mexiko. Mexiko. Mhm. <lacht> ähm, und äh, sonst aus Deutschland irgendwoher. her, beziehungsweise Anna kommt, glaube aus der Schweiz. Mhm. Ähm, klar, die, auch da, was, was, was treibt die dazu, in diese Schule zu kommen? Gut, zum, zum einen ähm, ist natürlich, Football, mal schlicht und einfach das in dem Alter, und das fängt mit der achter Klasse an, mhm. ähm, so betreiben zu können, wie man es eigentlich, nicht ganz, aber eigentlich in Amerika von der Highschool her mhm. kennt. Ja, und das Konzept, das dahinter steckt, ist ein ähnliches. Ja. Ähm, und ja, äh, natürlich verbindet die damit auch was dann mit den Unicorns, weil die spielen dann auch in unserer Jugendmannschaft. Ja, ähm, und wir wissen sehr wohl, äh, Dadurch, dass die von überall herkommen, äh, nicht alle, aber viele, ähm, ist das für uns eine Nachwuchsarbeit, die wir womöglich für andere machen. Mhm. Ja. 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 Die sind halt, wenn es das Abi spätestens so nach, dann sind die halt womöglich dann wieder irgendwo zum mhm. Studieren oder zurück in die Heimat, oder, oder, oder. Mhm. Ähm, aber wir haben auch schon Academy, die erste drei Academy Abiturienten haben dann auch in der ersten ja einer ist weg, wegen dem Studium, und der andere zwei haben dann überhaupt gespielt. Mhm. Also, es ist eine ganz besondere Form der Nachwuchsarbeit, erstens mal was die Qualität angeht und zweitens natürlich was die Organisation angeht. Mhm. Es ist nicht so, ja, Jungs hier in Schwäbisch Hall, kommt zum Footballspieler, äh, macht Spaß, sondern da steckt schon vor allem bei denen, die da bewusst auf die Schule gehen, natürlich auch dahinter, ich will mich nicht nur in der Schule, sondern im Sport und meinem Sport auch weiterentwickeln. Ja. Und das gibt's. In der Form nirgends anders ja. äh, in Deutschland.
0: Heute noch einmalig? Also ist immer noch einmalig? Ja, in also, der
1: Form. Ja. Also es gibt in Paderborn so, so äh, ähnliche Geschichte, da ist mhm. es aber nicht gebunden an eine Schule, sondern okay. da geht es eher über dieses Sportinternat. Mhm. Äh, bei uns ist es ja so, dass Football wirklich Schulfach ist für die Academy-Schüler. Ja, ja. Ja, also das, die haben äh, Unterricht, äh, mhm. entweder Theorie oder Training und die kriegen eine Note dafür. Mhm. für dieses Sport, für dieses Schulfach American Football. Und es kommt auch der Head Coach des, des, des Senior teams der, des, der kommt nicht nur, sondern der ist der, der, Macher? der, 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 ist der Macher und ja. der ist der Kopf von dieser Academy, was die sportliche Seite angeht und ja. die organisatorische. Und ähm, da kann man dann auch wieder sehen, äh, viel mehr Qualität, äh, was Coaching angeht, sage ich jetzt mal, gibt es in Deutschland wahrscheinlich nicht, mhm. weil da steht er mit einigen anderen wenigen, ähm, Apple Show auf mein Level da kann man es in Deutschland schon danach
0: suchen. Hilft euch, sage ich mal, kleiner kleiner Schwenk Richtung NFL, wo wahrscheinlich dann doch wieder mehr kennen wie die deutsche Liga, hilft es euch, dass ihr so den einen oder anderen Spieler sag ich mal über den Teich gebracht habt oder bringt, wie jetzt der Bader oder Böhringer ja. und so weiter, hilft es euch irgendwie auch bei der Jugend, dass die dann vielleicht mehr auch Hoffnung sehen, auch vielleicht mal mehr zu erreichen in dem Sport? Oder?
1: Ja, das ist natürlich schon so eine Vorbildgeschichte ja. Ja. Und, und, und das ist schon was, wo man sagen muss, wir haben jetzt mit David Bada, den letztendlich dritter Spieler mhm. der bei uns gespielt hat und in die NFL oder CFL CFL mhm. andere Fall wechselt da kann man also so aus einem Verein in Deutschland sind noch nie sind, also haben wir glaube die Spitzeposition mit drei wenn es mhm. richtig mhm. ist mhm. dann würde ich jetzt Hand nicht dafür ins Feuer legen aber das ist schon das ist schon eine große Zahl, ja, die, die das dann aus unserer Organisation raus dorthin geschafft haben. Und ja. das ist, ja, logisch, eine Vorbildgeschichte. Das ist attraktiv, vor allem für, für junge Spieler, ja. für Jugendliche, ja. die sagen, okay, Football ist mein Sport und ich glaube, ich kann es dazu was bringen, womöglich sogar in Amerika. Hm. Ja. Und Offensichtlich ist die Adresse Schwäbisch Hall Unicorns nicht die schlechteste, um dieses Sprungrad zu haben.
0: Ja, ja, ja. ja. Und
1: man sieht es auch jetzt wenn man, äh, der Alexander Honig, der, der äh, mhm. ins College rüberwechselt, mhm. aus der Jugend. U19 raus, mhm. ähm, der kam ähm, ja auch zu uns ähm, aus, aus Nürnberg. Aber bei ihm sicher der Hintergrund, ähm, dass er hier natürlich auch schon in der U19 ein anderes Umfeld findet, mhm. wie jetzt eben andere Fußballstandorte ich will jetzt nicht sagen, dass unsere U19 die Beste in Deutschland ist, sonst wenn wir jedes Mal deutsche Meister, sind wir in der Jugend nicht. Aber wir können schon zu den Top-Organisationen, ja, ja. was der Jugend an, äh, angeht. Ja. Und gut, der kommt jetzt aus Nürnberg, der liegt selber nahe, einfach von ja. der Entfernung. Dann Buch. einen Schritt zur Organisation zu gehen, wo er sich halt auch entwickeln kann, mhm. wohl wissend, dass das jetzt nicht sein Ziel war, sondern also ewig bei den Unicorns zu spielen, ja, ja. sondern sein Ziel war von Anfang an klar, äh, ich will äh, Weiter ich will ins ja. College äh, ja. und will, wenn es geht, ein College-Stipendium für ja. Football-College in der ja. ersten Adresse und das hat er erreicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass es ihm durch zwei Jahre hier äh, bei uns, ähm, also das war sicher nichts, was ihn da gebremst hat. Ja, sagen. Ja. Also mal so... Schön ausgerübt. <lacht> Kommen wir mal ein bisschen
0: mal zu den Erfolgen. Ähm, wenn man auf die Homepage schaut, gibt es ja viele Titel in verschiedenen Teams bei ja. euch. Äh, ich glaube, die wichtigsten waren zumindest für die Außendarstellung, vielleicht nicht nur für den Freien, aber für die Außendarstellung, diese vier deutschen Meistertitel. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man sich die Football-Szene, die Branche, die GFL anschaut, seid ihr eigentlich in den letzten Jahre immer oben mit dabei. Mhm. Ähm, oftmals im Finale, oftmals auch der Gewinner auf dem Feld und dadurch wird natürlich diese Erwartungshaltung. Die Unicorns immer größer, das heißt, dieses ich glaube, ich war damals äh, das, das Endspiel gegen Kiel. War das euer erster? Ja, äh, also Weil, da war immer noch die Unicorns ein bisschen einfach dieses die armen Unicorns und, äh, und, äh, und, und die, die auch schwer beschallt, und die sind äh, so allzu sympathisch. Genau so. Jetzt glaube ich, kommt ja schon immer ein Gegner, wo reinläuft und es immer heißt, okay, das ist mit unter anderem der Maßstab, äh, wo gesetzt wird. Sage ich mal,
1: ja, ich, ich, ist es inzwischen. Also, mein damals, das wann war der erste, glaube ich, 2011. Ähm, da sind wir, in Magdeburg war das natürlich Hinfahrer gegen Kiel. Kiel war damals wirklich die, eine der Top-Adresse. Mhm. Ähm, ähm, da sind wir schon als der absolute Underdog hingefahren. Ja. Und auch ein Jahr später, gleiche Paarung, äh, bloß war es dann in Berlin. Ähm, Damals, selbst beim zweiten Mal, war es so Wir haben mhm. wir haben zweimal gegen Kiel gewonnen. Mhm. Zwar zweimal verdammt knapp, mhm. aber wir haben gewonnen. Einfach wie
0: immer, oder? Im Endspiel? Ja, Im also Endspiel
1: sind wir immer extrem knapp, knapp. Ja, ja, knapp ja. unterwegs. Weil damals waren es halt Spiele mit jeweils über 40 Punkte Punkten. Ja,
0: ja, okay, ähm,
1: ja, okay. ja. Beim letzten Jammer Bowl sind wir halt beide unter 20 <lacht> blieben Und zwar trotzdem, <lacht> aber, aber <das> <lacht> ähm, sei es drum. Aber ja. es ist schon richtig, die Beobachtung. Damals waren wir einfach zum ersten Mal im German Bowl mit diesem, äh, die kommen aus der Kleinstadt mit dem Image. Sind nicht, wir waren auch dort wirklich körperlich grausam unterlegen. Mm, mm. Ja, wenn man die Fotos von damals anguckt, ja, ja. also Kiel war, was also weiß ich, wie viel Kilo mehr die im Durchschnitt äh, ja. da drauf gehabt ja. habe Und das war für mich übrigens so ein klassisches Spiel, wo man gesagt, wo, wo, wo man gesehen hat, wir spielen ein bisschen anders, wir spielen ein bisschen frecher, wir sind in ein paar Eigen, Tick schneller. Mm. Und muss man zugeben ich glaube ähm, dieser dieses äh, Außenseiter-Thema hat uns in diesem Spiel durchaus auch gut getan ja, ja. kann man keiner sagen äh, dass das in der Konstellation Kiel uns nicht auch ein Stück weit unterschätzt hat mhm. ja das ist ja völlig völlig okay ja, und völlig normal wenn so zwei dann aufeinandertreffen, treffen ja. äh, ist so ähm, das ist inzwischen anders, mhm. ja. Ähm, mein, für uns war früher immer, also das Maß aller Dinge ist quasi Braunschweig mhm. als als Rekordmeister. Ja, ja. Ähm, wenn man sich an was in Deutschland messen will, ähm, dann ist es nun mal Braunschweig. Das ist meines Erachtens nach wie vor so, mhm. aber wir sind da ganz, ganz, ganz mhm. knapp dran. Ja. Einfach dadurch, dass wir die letzten Jahre, jetzt waren wir siebenmal im German Bowl, haben viermal gewonnen ja. und das innerhalb von zehn Jahren mhm. oder eigentlich muss man sagen acht Jahren, mhm. ähm, Logisch ist man dann irgendwann in der Kategorie, wo das sich eben rumdreht. Man ist nicht mehr der Underdog, sondern mhm. es ist inzwischen so, wenn wir irgendwo hinfahren, dann kommt da halt der viermalige deutsche Meister, mhm. ja. ähm, von dem man fast sicher davor ausgehen kann, dass er wieder im German Bowl steht. Also ja. so die Idee, ja, ja. so sicher ist das natürlich lang nicht, weil es ja. ist jedes Jahr äh, ein hartes Stück ja. Arbeit. Vor ähm, allem auf den Playoffs, damit wir es wirklich Vor äh, allem dann in die Playoffs, da wird es richtig Modus, hart. Ne? Ja. Ja, ähm, Okay, man muss zugeben, jetzt in der GFL Süd die letzten Jahre, da waren durchaus auch Spiele dabei, ja, äh, wo wir einfach haushoch überlegen waren, mhm. man kann es nicht anders sagen. Ja, ja. Ähm, das hat sich die letzten zwei, drei Jahre durchaus wieder verändert, wo ein ähm, ja, paar hochgekommen sind, beziehungsweise auch mit Frankfurt einfach ein, wirklich ein Gegner auf Augehöhe ja, ähm, ja. auf einmal da war, ja. Ähm, und sich die Qualität in Summe, zumindest in den Top 4, ein Stück weit verbessert hat, wie es noch vor drei, vier Jahren, da war es echt schlimm. Also weil das wird dann auch langweilig. Ja. 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 Ähm, das hat sich schon schon zumindest letztes Jahr verbessert gehabt. Und ähm, aber ja, äh, unbestritten, wobei, ich glaube, diese Einzelpositionen gibt es gerade nicht sondern mhm. man muss schon eigentlich von eher von den Top 4 immer sprechen, nämlich Braunschweig, Frankfurt. Ähm, gut, im Norden ist mal Dresden, ist mal. Ja, Hildesheim war letztes Jahr eine ganz so schlecht dabei. Schlechte ja, ja. dabei. Ja, ja. Ähm, aber von der Konstanz her, muss man sagen, sind es schon die vier ähm, Dresden, Braunschweig, ähm, Frankfurt und wir.
0: Ja, ja. Ähm, wie lange ist halt ihr dann zu Hause siegreich? Wie
1: viele Jahre dann? Ähm, ich ja, ich könnte nachschauen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, war die letzte Niederlage, das war gegen Marburg. Ähm, Müsste 2004, oh. nee, nee, halt, nee, 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 sorry, 14. 14, äh, 14, äh, ja, ja Wir sind ja schon bei 2020. Ja, genau, genau. 2014 war es, glaube äh, müsst nachschauen, ja, ja. aber letzte Heimspielniederlage niederlage ja, das, ja. Weil,
0: weil wir sind ja, also ich bin ja bei euch jetzt ein bisschen näher dabei, seit vielleicht ja, zwei Jahren oder so, gleich bin ich regelmäßig bei ja. euch Gast ähm, und man man fährt noch Schäbisch Hall, weil man einen Sieg sehen wird.
1: Ach, ja, das ganz ist gefährlich. Ne? Fluch und Segen. Ja, ja. Also wirklich, ähm, wir, hatte, ähm, wir hatten da echte Problem, weil wir, das, das hat natürlich was mit Attraktivität zu tun. Mhm. Ja. Also es ist schon äh, schwierig, das Spiel noch attraktiv zu verkaufen, äh, wenn spätestens zum Halbzeitpfiff du mit 40-0 vorne liegst. Und vielleicht die Backups reinschickst. Ja. Mhm. Äh, wir hatten auch schon Spiele, wo wir mit den Backups angefangen haben. Ja. ja, ja. ja. Ähm, und da, also jetzt rein persönlich ich in meinem Job als äh, Pressesprecher und äh, Stadionsprecher tut mir da nicht, irgendwann extrem schwer, <lacht> ja, weil ich, ich muss erstens mal das Spiel in der Vorschau als irgendwie spannend also verkaufen. Spielern, ja, also man, man muss irgendwas finden, obwohl zumindest die eingefleischte Szene weiß. Ja da geht aber gar nichts ja, ja. ja. also für einen Gegner ähm, das klingt ist blöd arrogant dass das wirklich schon. nicht ja. unser Ding ja. ist ja ähm, aber man kommt dann eben in diese Rolle, wenn, ja. wenn der sportliche Abstand tatsächlich so groß ist, ja, wie er dann ja. halt sich auf dem Feld auch zeigt. Ja. Und als Stadionsprecher ist es nochmal ganz blöd, weil mhm. wie, wie halte ich das Spiel einigermaßen am Laufe ja. und die Fans bei der Stange, wenn es zum Beispiel, wie gesagt, zur Halbzeit 40-0 ja, steht. Und also das ist
0: wirklich auch nicht selten vorkommt. Also ich glaube, euch wäre es ab und zu auch oftmals auch lieber, wenn es noch spannender wäre. Logischerweise ja. mit dem Ausgang für euch. Ja. Aber oftmals sind wirklich dann bis zur Halbzeit und dann das Spiel eigentlich durch. Ne? Und dann wird es schon sehr, sehr kritisch dann immer.
1: Ja, das ist... Ähm, ich meine... Da kommt uns dann wieder zugute, dass wir es hinkriegt haben in unserer Fangemeinde, aber dieses Footballspiel am Samstagnachmittag. Ähm, schon zu dem Freizeitevent zu machen, ja, da geht ja. man nicht nur weg im Football hin. Ja, ja. das merkt man auch ja, das ja, das merkt man, ja. Sondern ja. natürlich ist ja jedem dort ein spannendes Spiel lieber, ja. aber die Ertrag es dann durchaus auch mal zu sagen, okay, jetzt in der zweiten <lacht> Halbzeit schwätzen wir vielleicht ein bisschen mehr oh, und trinken nur Bier oder ja. <lacht> ähm, und, und gehen dann nicht gleich. Ja, ja, weil ja. das ist ja eigentlich dann, das, das wäre die schlimmste Reaktion, ja. ähm, weil da ist die Stimmung dann voll im Keller. Ja. ja. Ähm, auf die,
0: äh, ja, gab jeden bekannte Corona-Zeit, möchte ich eigentlich gar nicht so äh, mhm. stark darauf eingehen. Das heißt, eure Saison momentan ist ja noch nicht äh, fix. Nee. Ähm, du kannst ganz kurz mal darauf
1: eingehen, was was aktueller Stand ist. Also jetzt gerade aktuell, ähm, jetzt Ende, in einer Woche, Ende Juni, ähm, wird die ähm, entscheidende Sitzung sein von den, sechs Mannschaften, muss man sagen, die im Moment gerade noch sagen, ja, wenn wir Spiele können, dann spielen wir. Mm. Da gehören wir dazu, mm -hmm. zu den sechs. Wir haben also noch nicht vollständig sagen wir, die Flinte ins Korn geschmissen. Wir haben auch bisher immer alles dafür getan, möglichst, wir sind immer davon ausgegangen, eine Saison wird möglich sein. So yeah. haben wir im Rahmen der Möglichkeit das Training aufgezogen und, und yeah. quasi trainiert. Die Jungs yeah. sind auch heiß drauf, natürlich, die wollen ihren Sport ausüben und die wollen das auch im Stadion und die wollen Wettkampf ja, mhm. ähm, Völlig klar, nur wir können es im Moment noch nicht nach wie vor nicht sicher sagen, weil äh, erstens mal die Lage ist ja nach wie vor so, dass sich wöchentlich fast was verändern kann, ja, was Auflage ja, und sonstige ja, sache angeht. Ja. Äh, Im Moment haben wir gerade ein bisschen eher noch wieder das Problem oder die, die Bedenken, kann man das eigentlich machen, wenn jetzt äh, im August womöglich viele sprechen von der zweiten Welle beziehungsweise Urlaubsrückkehrer und so weiter. Ja. Verschärft sich die Situation wieder und kann man es überhaupt verantworten? 500 Leute oder wie viel auch immer in das Stadion reinzulassen. Und dann ist das eben noch der nächste Knackpunkt. Erstens, ab wann darf ein vollständiges Training erfolgen? Mhm. Weil im Moment sind wir immer noch auf 20er Gruppe limitiert und für ein ja. Footballteam ist das maximal die Hälfte. Ja. Ja. Ähm, plus das Thema, wenn es einen Spielbetrieb gibt, wie viele Zuschauer kriege ich organisatorisch sauber in ein Stadion rein und reicht mir das? um einen Spielbetrieb zu finanzieren. Ja. Das ist das ist die ganz entscheidende ja. Frage. Ja. A, die Verantwortung, übernehme ich das, A, vom Training her, mhm. B, aber natürlich auch im Stadion. Mhm. Ja. Also ich will halt nicht, dass und das wollen wir alle nicht, dass Heimspiel der Unicorns auf einmal irgendwie der Superspreader für Schwäbisch Hallisch. Ja. Ja. Ähm, ja. Das kann man schlicht und einfach, muss man überlegen, ob man das verantworten kann, schlicht und ja. einfach, ja. 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 Und äh, das andere ist halt dann tatsächlich, wie lässt sich sowas finanzieren? Hm. Und wie gesagt, dazu wird es äh, ja, Ende Juli, ähm, Ja, das Datum jetzt nicht genau, letztes Juli-Wochenende, die Entscheidung geben. Also
0: wir wir senden ja den die die Folge etwas später aus. Das heißt, da werden wir wissen, was wahrscheinlich ähm, äh, Sache ist. Ja. Ähm, gehen wir noch ganz kurz ein auf die Zukunft der Unicorns. Ähm, natürlich jetzt dieses Jahr spannendes Jahr. Wir haben im kleinen Vorgespräch schon kurz angesprochen gehabt, was du sagst. Okay, wie wird es in 21 wird es da überhaupt auch normal werden oder auch nicht? Aber so jetzt von eurem Mindset her, von euren Planungen her, wie würden die Zukunft der Unicorns ausschauen? Also einfach die Konstanz zu bewahren? Wollt ihr mal irgendwann mal größer investieren? Habt ihr eine neue Idee, mal man verraten könnte? Oder wie so der,
1: der Plan? Naja, <lacht> ähm, ich sag mal so, die, vom, vom, vom Grundsatz her war uns, war und ist unser Plan uns, einfach weiterzuentwickeln in kleinen Schritten. Ja. Mhm. Wir haben jetzt nicht irgendein großes Projekt gerade äh, irgendwie vor Augen, auch nicht gehabt, jetzt vor Corona, mhm. dass man jetzt irgendwie hätte einmodern müssen, sondern letztendlich geht es darum, dieses Level, das wir da erreicht haben, das Minimum konstant zu halten mhm. und natürlich möglichst weiter sich zu entwickeln. Mhm. Es ist schon aufwendig und ähm, ja ähm, schwierig und, und anstrengend genug, dieses Level in unserer Organisationsform überhaupt halten, halten zu können. können ja. 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 Ähm, nichtsdestotrotz ist unser Anspruch trotzdem. Natürlich, ähm, also Stillstand ist Rückstritt. Mhm. Ähm, mhm. Das, ist eines, ja. ähm, also das ist einer der Sätze, der bei uns auch ziemlich häufig fällt. Ja. Ähm, es ist im Moment ein bisschen schwer zu beurteilen, weil dieses Jahr oder das Corona-Thema hat natürlich alles. Ähm, das war alles andere als normal und äh, ich sage jetzt mal. Das hat allein dadurch natürlich ein, an einer ein oder andere Stelle auch zurückgeworfen. Ist klar. Ja. ja. ja ähm, sei es jetzt das finanziell zu stemmen, sei mhm. es äh, auch eine sportliche Entwicklung, kann in so einem Jahr nicht nach oben gehen. Ja, 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 sondern ja. auch da man, man hat einen Notbetrieb ja im ja. Prinzip. Äh, der ein möglichst auf mein Level hält, um für nächstes Jahr eine gute Ausgangsbasis mhm. zu haben. Mehr kann man eigentlich im Moment nicht erwarten. Ja. Ähm, und du hast es angesprochen, nächstes Jahr, wie es da aussieht, das weiß im Moment kein mhm. Mensch. Ja? Wenn wir nach wie vor mit, ähm, mit irgendwelche Abstandsregeln, jetzt mal wurscht, wie sie genau ausgeprägt sind, aber mit Abstandsregeln im Stadion leben müssen, ähm, dann hat es automatisch Auswirkungen auf Kapazität. Was geht da bei uns rein? Ja? Mhm. Das ist jetzt wieder der Fluch der Kleinstadt, weil, muss man aufpassen, wir sind Gott froh, dieses Stadion zu haben, ja. das wir da jetzt haben. Ja, ja. Nur haben wir es halt auch ab und zu und die Haupttribüne immer ausverkauft. Ja. So, ähm, wenn ich jetzt sage, muss, ich muss da Abstände einziehen, dann bin ich automatisch bei einer niedrigeren Zuschauerzahl. Ja. Ähm, und da bewegen wir uns halt dann äh, anders, wie jetzt, äh, ich sag jetzt mal Braunschweig, um das als Beispiel zu nehmen. Mhm. In Braunschweig in Stadion gehen, glaube ich, irgendwas 40, 50.000 Leute. Mhm. Ähm, die haben normalerweise Zuschauer die letzten Jahre gehabt, so, wenn ich es richtig weiß, zwischen 5.000 und 8.000, je nach Spiel, ähm, die kriege ich da drin verteilt, wenn es sein muss. Ja, ja? Ja. Also das heißt, ich habe da eigentlich von der Menge her nettes Problem und habe den gleichen Zuschauerschnitt, äh, wie ich es in einer Nicht-Corona-Zeit auch habe, sicher mit etwas mehr Aufwand. Plus mhm. ähm, bei uns ist die Kapazitätsgrenze. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall weniger Zuschauer, wie ja, ich sonst ja, hatte. Ja. Und das sind alles so Faktoren, die sind heute nicht berechenbar. Ähm, die werden uns aber nächstes Jahr zumindest so meine persönliche Prognose in irgendeiner Art und Weise weiter begleiten, begleiten einfach, ja. ähm, wie sich es genau ausprägt, muss man sehen. Ja. Ja.
0: Okay, wir kommen langsam zum Schluss. Es gibt immer eine Frage von meinem vorherigen Gast. Ähm, er wollte die Frage einem Unternehmer stellen, aber ich finde es bei euch eigentlich fast spannender. Und zwar war seine Frage, wie bringst du ähm, Privat- und Berufliches in den Einklang? Jetzt müsste man bei dir sagen, wie bringst du praktisch Privat-, Berufliches- und ehrenamtliches Engagement Einklang, also ich weiß ungefähr, was ihr Zeit reinsteckt, was ihr investieren müsst, aufgrund dessen, dass ihr ja wirklich das Ganze stark als äh, Profi äh, ja, Mindset angehen wollt. Ich weiß, wenn du deine Pressemeldungen schreibst, ja. ich weiß, wann, wann, wann Texte geschrieben werden, ich weiß, wie lange ein Magazin bei euch dauert und und und.
1: Also wie schafft man das, dass man da diesen diesen Spagat geht? Ähm, ja, spannende Frage, wo ich, weil ich muss zunächst mal sagen, dass die Frage geht so in Richtung dieses äh, Themas Work-Life-Balance. Ja, ja. Und das ist ein Begriff oder ein, ein ja ein Begriff, den ich gar nicht mag. Mhm. Also <lacht> man ganz einfacher Grund: Work-Life-Balance heißt, dass Work und Life angeblich was Unterschiedliches sind mhm. und man da Balance Balance finden muss. Mein Anspruch an mein Work, an meine Arbeit ist eigentlich, dass sie ähm, also das ist Teil des Lebens. Ja. Ja. ist normal so, ja. das ist nicht nur mein Anspruch, sondern es ist Fakt. Ja, deswegen finde ich diese Trennung. Das eine ist Leben und das andere ist Arbeit. Das ist sofort negativ auf der Arbeit, weil es mhm. äh, sich irgendwie eine last. Ja, Sollte ja. es möglichst nicht sein, ja, ja. Ja. Ähm, sondern man muss die Arbeit eigentlich so gestalten, dass sie eben positiv zum Leben führt. Mhm. So, wie kriegt man es auf die Reihe? Mit natürlich ähm, sehr hohen Zeitaufwand. Ähm, das ist so während der Saison, mal Minimum, aber darüber hinaus ähm, ist das natürlich sehr zeitaufwendig und es geht an anderer Zeit äh, ab, hm. die man sonst vielleicht äh, hätte, äh, für was alles dazugehört. Ähm, Familie, andere Freizeitangebote oder sonst ja, irgendwas. Ja. Ähm, das ist auch nicht immer einfach und das ja. ist auch nicht immer konfliktfrei. Das ja. ist eindeutig so. Ja. Auf der anderen Seite ist es eben Frage der Motivation. Wir machen das alle ehrenamtlich und wir natürlich gibt es auch die Phase, wo wir ähm, und ich persönlich auch sage, ey. Für was? Für was? <lacht> und ich habe keinen Bock mehr und jetzt ist mir echt zu viel ja. und und. und. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber so viel und sonst würde man das nicht so lange machen. Ja, und aushalten. Ähm, aushalten ich manche ja. Sachen auch, ja. ähm, die einem natürlich einfach auch unheimlich viel bringen, weil ja. es macht Spaß mit den Leuten. Es, der Sport macht Spaß, der Erfolg gehört auch dazu, ja. völlig ja. klar. Ja. Ja. Ähm, also letztendlich ist es unterm Strich eine Frage der Motivation. Mhm. Ich habe am Tag nur 24 Stunden, wie jeder andere auch, mhm. aber die Frage ist, wie fühle ich das? Und, ja, ähm, ja. Ähm, ja, es ist nicht einfach, ähm, aber unterm Strich muss man halt abwägen, wie lange äh, auch äh, macht einem das dann so viel Spaß? Mhm. Äh, und ähm, kann man so viel Positives für sich rausziehen, rausziehen ja. ähm, das ist, dass es das funktioniert? Ja, und dass es dann schwer ist am Schluss, ne? Jetzt darfst
0: du die gleiche Frage stellen an unseren nächsten Gast. Das heißt, nicht die gleiche Frage, sondern eine Frage. Was du denn für eine Frage, wenn du in Bezug auf Kultur, Markenbildung, Menschen, Führungskräfte oder wie auch immer, was würdest du dem nächsten für eine Frage mit auf den Weg geben? Hm. Das ist immer schwierig, ich
1: weiß. Ja, das ist ein bisschen abstrakt. Ja. Ne? <lacht> 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 ähm vor allem, wenn man nicht weiß, wem, es, wem sie gestellt wird. Ja. Ähm, Aber vielleicht eine Frage, was auch dich vielleicht am meisten herausfordert,
0: so im, im alltäglichen Wahnsinn, ja, also wie man damit umgehen kann, umgehen sollte.
1: Ähm, ja, vielleicht eine, die, ein bisschen das, das zurückgeht, was ich vorhin gesagt habe, zum Thema ähm, Führung, Fordern und Fördern, Motivation. Mhm. Ähm, wie machst du es oder wie kriegst du es raus, wo genau bei anderen Menschen, die du führst, oder mit denen du im Team arbeitest, ähm, du dem seine Motivationsstruktur erkennst und damit auch ihn entsprechend einsetzen, fördern, fordern kannst, so dass es funktioniert, im positiven Sinne funktioniert. Das ist aber
0: keine Königsdisziplin. Ja. <lacht> das ist eine der schwierigsten Aufgaben. Ja. ja ist so.
1: Also ist beim Thema Führung mit Sicherheit eine ja, der schwierigsten ja, Aufgaben. Ja. Neverkommunikation mhm. übrigens. Ja. Ähm, aber damit ja wahrscheinlich auch eine der interessantesten Fragen. <lacht> auf, auf alle Fälle.
0: <lacht> Gut, ja, äh, Axel, wir sind am, äh, am Ende. Äh, nicht wörtlich, sondern wir sind also mit dem Podcast jetzt hier am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ähm, wir werden noch einen leckeren Grillabend, glaube ich, haben bei dir. Ja. Ähm, Freue ich mich drauf. Wir genießen die Sonne. Hoffen, euch hat äh, Spaß gemacht. konnte mal ein bisschen was mitnehmen aus einer anderen Sportart, aus einer anderen Kultur. Und ich sage Axel, vielen Dank und wir sehen uns eh bald wieder. Ja,
1: vielen Dann Dank. Dir. Sei stolz auf dich! Mehr
0: rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de